Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, nu svänger vi ner till de hemliga kvarteren. Så säger Niklas när vi svänger av årvägen och följer en anonym liten skogsväg ner mot Indalsälven. Jag är i Åre på besök och har bokat in ett antal intervjuer. Fotografen Niklas Blom är en av dem. Innan vi går in i huset som man har byggt själv besöker vi hundgården som ligger precis intill huset. Jag heter Magnus Orbostad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Vad är det för käk de får? Ja, här är käken. Men det här är liksom rå, alltså bara hackat malet kött. Som... Nå, ja, det är ganska exklusiva grejer. Det är gåsleverpastaj. Nej då, det är, det är sammansatt liksom. Ja. Så det är vitaminiserat och mm. allting. Alltså gjort för... Ja, för husky så för sladd. Ja, för hårt arbetande. Ja. Så nu tycker jag ut så det där ska de få nu då. Hinken. Ja, exakt. Nu 
Varför är det stor skillnad om de inte får bra mat på prestationen? Ja, alltså blir de dåliga i magen, då kan de inte... Nej. Det är en jävla skillnad. Ja. Och sen så är det här... Ja, det är här uppe jag hänger ut på kvällarna och sorterar rullsocker. Hon var ganska lugn och behärskad jämfört med resten av flocken. Vad sa du? Hon är ganska lugn och behärskad jämfört med resten av flocken. Ja, hon är, vi är ju väldigt nära, ja. väldigt nära varandra. Så hon är väldigt trygg då. Mm. På... Ja, hon är trygg. trygg på mig. Hon är ju, vad säger jag, från, från mitt originalgäng. Ja. På den långa turen, mm. då var ju hon ledare. Hon, hon är ju en Sibirien Husky. Ja. Och de andra är Alaskan Husky. Okay. Så hon är ju lite speciell sådär. Och sen så hon ligger inne. Alltså i morse så låg hon i sängen med mig och ställa och kolla på Pippi <laughs> Men alla de du, du ser här nu. De genomförde ju det här 500-löpet. Alla här har ju sprungit snart 340 mil. Sen i höstas. Hur mycket måste du aktivera dem varje dag? Nej, men alltså... Säga, alla problem... När man kör mycket har man inga problem. Då sover och äter de och är tysta. Så de... Och nu kör vi jättemycket. Varje dag? Nej, nej, inte varje dag, men kanske minst varannan. Ja. Eller jag kör i varje fall fyra, fem gånger i ja. veckan. Ja. Nej, Siri. Hon här, hon är helt rå. Alltså. Hon är helt rå. Sen på, på höstarna så jag brukar alltid släppa ut alla, springa löst. Ja. Men nu är jag så jävla nöjd att någon ska skala sig för vi ska köra finmarkslöpet nästa vecka. Jag ska upp till. Ska du? Jaha. Vad ska du göra där? Jobba. Nej, vad kul. Ja, men då ses vi då. Ja. Så, aha! Vad vill de nu? Ja, ut och spring. Känner du igen när de ylar så här? Hör du enskilda stämmor? Ja, det är, men det är lättare att höra när de skäller. Då har man väl olika, men som... När Bonnie ylar, jag kallar henne för Bonnie Tyler. Hon har så här extremt hest yl. Så henne hör man direkt. På, på Femund innan startade, då var det som liksom, ja, flera hundra eller tusen hundar. Och då 
hörde jag henne liksom hela tiden. Hon var lite hes il. Hur känns det? Blir du växt dina såhär fadersinstinkter när de ylar och behöver sin husse? Eller blir du, mest, blir du mest irriterad eller blir du liksom så här, åh tacka, de måste ut och klia dem och ge dem lite kött? Nej, det är bara förbannad. <laughs> Nej. Ofta, de anledningen till att de ylar nu eller det här ylet nu är det ju en en eh, tig som löper. Eller hon, hon har höglöpet där förbi. Det tror jag. Mm. Så nu har det varit lite oroligt. Men eh, nu är det väl att de tycker väl att vi kan väl ut och köra. Ska du ut och köra någonting? Ja, nu, vi har kört fyra dagar på raken. Men igår körde jag inte och idag tänkte jag inte köra. Men jag tänkte köra imorgon då. Så ja, men de har ju fint där. Jag har fått frukost precis. <skratt> kan du liksom, gör man så innan, ett, innan en tur, innan ett race att du på något sätt håller undan, du låter dem vila i typ två dagar för att de ska jobba upp och få det här toksuget? <skratt> Nej, man, man, kan köra, man kan köra lite kortare mm. innan, ja, men som innan en, en tävling. Låt oss ha tävlat så otroligt mycket. Två tävlingar har Men det är ju inte bra att låta dem gå ifrån noll till hundra heller. Så gärna köra dagen innan. Du var nyligen ute nu på och körde i... Var det Blåhamman eller vad körde du? Helax, vad fan var det? Ja, nu är han nu. Ja. Mm. Mm. Exakt, vi körde 20 mer. Ja. Uh, man startar Vålodalen och Vålodstugorna, eh, sen Helax, ja hur blev det nu? Och sen eh, Gåsen, Stenstadstugorna, sen Vålodalen igen, Lundarstugorna, Lundarstugorna, Vålodstugorna, Vålodstugorna, Gåsen, Gåsen, Stenstadstugorna, tillbaka till Vålodalen. Bor du i stugorna när du är ute så eller kör tält? Ja då, i och med att jag är folkskygg. Så tycker jag det är bäst att köra när det innan säsongen öppnat. Mm. Men nu har den precis öppnat. Så då var det ju folk där. Men det är ju trevligt i och för sig. Men, men ofta, och speciellt komma många hundar så, här, så kan det vara schysst. Och... Jag har ingenting emot. Jag tältar ju nog kanske hellre. Men det här var liksom en träningstur. Så då vill jag ju inte vara... Ta ändå tid och tälta och, och sånt där. Eller jag vet inte vad jag gör helst. Det är gott med stuga också. Man måste se skönheten i allt. Ja. Uh, och så du, du skrev på Facebook såg jag att uh, det, du hade inte träffat så mycket folk. Nej. Så du skrev det outdoor-tränare verkar hålla sig i storstäderna. Mm. Det håller sig i Stockholm. På söder. Det är det som störst. <laughs> ja men det är så. Det är jättekonstigt. Alltså jag träffar aldrig någon när jag är ute. Och nu har vi kört hela, ja men jag har kört släder då, sen slutet av november. I, ja, runt om i Årefjällen. Och det är en gång av tio kanske man träffar någon, eller ser ett skidspår eller sånt där. Mm. Och det, på ett sätt är det härligt, men det är ju tråkigt att folk inte tar sig ut. 
Nu har jag ju liksom skoter, lite skotråkare och pimpelfiskare och sånt där. Men jag fattar inte varför inte folk ja, tar på sig skidorna, fjällskidorna och drar ut på tur. Men de kommer väl snart då när det blir varmare kanske. Ja, det brukar vara så. I april. Mm. Mm. Uh, när du träffar folk som inte känner dig. De få, de, få, de få gångerna som du beblandar dig med vanliga människor. Vad, vad säger du till folk att du gör när de frågar dig? Jaha. Eh... Om du hamnar bredvid någon på ett bröllop. Ja, ah, okej. Okay. Ja, då brukar jag... Ja, faktiskt Niklas Allestig, han som gjort Fröderikens filmerna. Han svarar alltid... Att han, han jobbar med media, så han alltid till alla, mm. lite som med glimt i ögat så det har jag också börjat säga, mm. för det är så intressant för då kan du sortera ut, säger man det så säger ofta folk, ja vad spännande fast de har ju ingen alltså vad är det mm. men annars så är det ju att jag är fotograf liksom, och det är ju det som är mitt levebröd men eh, jag har på att säga att jag är inte är så intresserad av att prata om mig själv men nu sitter jag här men, men ofta så är det mer intressant vad andra gör tycker jag mm. Men är, det, är det den typen av fotograf du är som, som är det att, jag kommer kanske komma in mer på sen, men brinner du för att liksom dokumentera ett, en händelse eller ett liv? Det är det som har fått in dig på foto, eller? Nyfikenheten på? Ja, det är nyfikenheten. Alltså, <hör> någonstans så väljer man ju att stå bakom. Nu har det ju liksom blivit mer att jag har kommit fram framför kameran. Då. Men man har ändå gjort valet att eh, dokumentera och föreviga saker. Mm. Eh, men eh, i och med att mitt, så mitt utomhus, nej, outdoor som det heter. Ja, men, vad, vad ska man säga? Utomhus. Jag säger ju också alltid outdoor. Mm. Och det känns nästan lika fånigt varje gång. Men vad, vad ska man säga? Uteliv. Då känns det som att det skulle lika gärna kunna handla om att gå ut på klubbar och festa. Ja. Säger man outdoor? Är det det bästa ordet på det, vi, det du håller på med? Ja, man är ju utomhus. Liksom. Men det är också sådär när det gäller fotograferandet. Då är ju alla är ju så jävla pigga på att man ska ju vara då skidfotograf. Eller man ska ju vara äventyrsfotograf. Eller man ska vara... Och det, jag har aldrig fattat det. Alltså, vad fan, man, är man fotograf då är man ju fotograf. Ja. För mig är det så. För att det spelar väl ingen roll... Det är ju samma liksom regler med, med ljus och komposition eh, om du liksom står och fotar en tänsisask eller om du fotar en, en skidåkare eller en bergsklättrare. Och sen så har det ju blivit också just det här med alltså Folk har ju varit väldigt pigga på så här, det här skidfotograf. Nu har jag verkligen kommit ifrån det där. Eh, men för några år sedan när jag bara plottade skidåkning, då var man ju liksom skidfotograf. Och jag, jag tycker det klingar illa. Det känns lite B, sådär. Mm. Och ja, man är fotograf på något sätt. Men det är, jag vet inte. Eller vad tycker du? Känns det inte så konstigt? Man, man ska vara så här bröllopsfotograf, skidfotograf, naturfotograf. Det är nästan som att man ned, nedvärderar sig lite och säger, nej jag är inte fotograf. Jag är skidfotograf. Jag är ja. inte fotograf men jag är skidfotograf på ett sätt. Ja, men det, det, är ju, det låter väl rimligt att säga För du har väl jobbat med, som sagt mest med, mest med skidfoto Men även haft andra uppdrag också 
Ja, men sen har jag jobbat med mina landskap jättemycket. Den där liksom arktiska landskapen, grejer från Svalbard, sånt där som folk inte kanske, eller en viss typ av människor inte vet att jag gör. Så jag gjorde ju en, en Nordic Landscape till, vad fan, tappar jag bort namnet, vad heter det? Dyraste hotellet i stan, höll jag på att säga. Men, nej men inte, det här är ingen stad. <laughs> nej, Stockholm. Kör du då? Nej, det är billigt. Det brukar Grand Hotel. Grand. Ja, men de hade in sin spa-avdelning där. Där, där hade de bild, en bildserie på nordiska landskap. Och, och det är sånt där som, som man gör... De gör jag ju bara för mig själv. Mm. Medan när man fotade skitbilderna då var det ofta på uppdrag av någon. Men jag, alltså jag var ute och pratade lag här med David Kantemå för bara några veckor och det, Men jag känner att resa runt i Alperna och jag vet inte. Du har gjort det? Ja men vad fan. Antingen svänger jag till höger eller svänger jag till vänster. Och det, det finns ju jättemycket att utveckla såklart med skidfoto. Och framförallt kolla man snowboardfotograferna de har ju alltid legat ljusår. För är det så? Ja, fan. Det de gör det är ju bra. Nu säger jag snowboardfotograf men jag får inte säga skidfotograf. <laughs> Nej, men snowboardbilder är ju ofta mycket, mycket bättre tycker jag. Mer lekfulla och, mm. och, och ja, men jag vet inte. Jag, det känns att det, det kanske har stannat lite, lite grann med skidfotobiten. Och, och det är också... Eller jag kan tycka, och det här blir jätteflummigt ut hur du kanske kan klippa sen. Men det blir så lite farligt. Men det gäller egentligen all fotografi. När man tror att man har hittat ett, ett facit. Alltså att där bilden påverkas av, av ja men det var jättebra snö och det var kvällsljus och det var och ibland så kan man känna att ja men fotografiet behöver inte bli bättre för det. Alltså att, att, att man, man, det känns som att det, det är många som liksom lutar sig mot och gärna en känd åkare då. Och då tappar man kanske bort det här med, ja, med komposition och ljus och linjer och sådär. Kanske inte riktigt det så nu men det kändes som för några år sedan då skulle det fan vara solnedgångsbilder alltså. Episkt. Mm. Mycket episkt. Och det känns som, nu känns det som det är väldigt mycket så här... Soluppgång. <laughs> ja, men att det ska vara väldigt mycket så här ganska... Åkaren tar upp väldigt stor del av fotot. Det ska vara så pass mycket mitt i en djup pudersväng så att man ser bara två stavar och överdelen av en hjälm på något sätt. Ja. Det känns det gäller väldigt mycket nu. Är det innan? Nej, jag vet inte. Jag har fått för mig det. Fan, det, där, det är sånt gjorde vi bakfulla i Valdesär och slutade 90-talet. Ja, men så var det ju. Bara kör mot kameran. Du behöver inte ens kunna svänga. Svär lite. Håll ut höger armen. Se bra ut. Vad, man hör på det att du inte är uppvuxen i Undersåker, Holland eller Åre. Nej. Vad, vad, kommer, du, vad kommer du ifrån? Sikka iakttagelse. Jag är från Göteborg. Det är, alltså jag är född och uppvuxen i Göteborg. Men jag flyttade ju därifrån ja, det är länge sedan sen har jag liksom flyttat runt på jorden mm. 
Och borde nu fick jag en väldigt snabb version här då. Men sen så flyttade jag till Nordnorge och har bott på Lofoten och i Narvik och sånt där. Och i riksgränsen också då. Men sen så drog jag hit på en Lucia. Jag skulle hit på någon fest. Det var Mattias Fredriksson och en gemensam vän till oss, Johan Ullbror. De bodde här då. Johan bodde kvar nu. Men då ringde så här, fan kom hit liksom och du kan inte vara där uppe. Ja okej, okay, tänkte jag. Så då körde jag hit och sen så blev jag kvar här. Och det som, nu kommer det till årepropaganda, men det är ju faktiskt världens bästa ställe att bo på. Och det är ju, alltså kombinationen av den orörda vildmarken eller det vi pratade om alldeles nyss. Och att du kan gå ut och äta liksom en fantastisk middag. Och du kan ju få jättebra skidåkning och alltså den, den finns ju inte någon annanstans om man vill bo i Sverige. Och jag känner att jag vill bo i, i, i Sverige. <hör> så det är ju helt unikt. Alla bra krogar och sådär. Vad är sämst mål Nej det är ju exakt samma sak att det är en skidort. Mm. Och att det är, folk lämnar ju liksom huvudet hemma när de kommer hit. Det är väldigt fascinerande hur folk beter sig när de är på semester. Även, mm. äh, äh, jag ska inte snacka skit om turister, men äh, alla är ju inte så härliga. <laughs> så kan man säga. Ja, ja. Um, men hur, när du var liten då, hur, hur, var det som, hur var det som barn? En jävel. Välkammad och vältalig och skötsam. Ja, Satt tyst i mitt hörn. Tällde på en pinne. <laughs> Nej, jag var nog... Nej, eh, äh, jag vet inte. L- lite lustig kurre sådär, tror jag. Eller jag, jag vet alltid, eller mamma berättade alltid att så fort som man skulle fotograferas då höll jag på och gjorde grimager och alla <laughs> mig. Så där, så sätt har jag inte ändrats någonting. <laughs> Vad, vad var det för... Uh, jag har problem med skolan då. Har du det? Ja, men problem med auktoritet. Alltså folk ja. som ska säga vad man ska göra. Då blir mm. man ju förbannad. Och sen, alltså skolan är ju... Är det inte för alla? Nej, men det känns ju helt föråldrat. Ja, men hela tankesättet att man inte... Alltså, jag har läst kemi. Det har du också. Mm. Ja. Är det någonting du känner så här att shit vad bra det var? Då kan, de timmarna kanske man skulle så här haft lite mer personligt och frågat så här, men vad känner du för? Så här, du gillar att spela gitarr, ja, men då gör vi det. Mm. det. Jag vet inte, viss grundkunskap är väl bra om alla i befolkningen har, men jag, jag vet inte, jag tyckte jag var väldigt mycket onödigt. Mm. Vi, hade du sådana äventyrsdrömmar och drömde du dig bort? Jag såg en Jack London-bok på ja, Spiselle. Ja, ja, alltid. Ja. Vi, vi alltid varit det som vildmarksromantiker och hela den här biten och lägereldar och vad talar om det då? Peta in en pinne. Ja, exakt. Nej, men det, är ju, det har ju alltid funnits där. Och sen så har jag... Ja, du, jag brände mig. Ser du? Är det... Nej, fan är det? Jag vill bort vilket öra det är. Är det det här som är blodigt? Eller, eller någon skorpor? 
Nej. Där uppe. Ser du? Nej, nej. Hålet är det. Ja, jag brände ju mig i örat här i höstas. Hur lyckades man med att bränna sig i örat? Som nej, jag hade ju inte lyssnat på uh, kemilektionen. För jag hällde... Och var det heller på? T-röd på något som redan brann. Ah, okej. Okay. Mm. Explosivt? Jag, nej, inte explosivt, men det var en fem liters dunk som tog eld. Så då fick jag det. Min arm åkte upp och trycket så då hällde jag liksom det över mig. Så då brände jag upp hela här och även ner, ner här. Så det var ju det var ju ambulans in till akuten. Och, men sen så är det helt sjukt hur bra jag har hämtat mig. Men det enda är att i inuti örat här så har jag liksom inte den här yttre huden kvar. Så jag förfryser ju det direkt. Och ofta när jag kör hundspans här så gillar jag att köra med keps. Mm-hmm. Och inte har man ingenting för örat. Mm-hmm. Och, Svårt nu. Ja, jag får börja med någon slags pannband. Jag kanske är med öronmuffar. Just det. Stöttar ni inte den? Rosa sådana fluffiga. Mm, exakt. Men vad hade du för... Vad hade du för friluftsliv och vad hade du för, liksom, kommer du från en familj med svampplockarna? Trädkravare. Eh, ja, det, pappa har ju fått in mig på alltså att vara utomhus, eller skogen då. Alltså där vi bodde i, i Bo, eller även i Göteborg, men sen flyttade vi till Strömstad som är längre norrut i Boslän. Och alltid varit i skogen så här på helger och gjort man gjort eld och, och lite sånt där. Och sen fjällen då. Och det är egentligen mina bästa... Jag har tänkt på det nu när man själv har fått barn. Då börjar man ju... Du har också barn. Nej. Nej. Nej, då kommer du inte förstå. Nej, jag ska jag bara. Så trött på alla som sa så innan man fick barn. Jaha, nej, då pratar inte. Nej, men då har jag tänkt på liksom varför man tycker om vissa saker. Och att jag trivs i snö och liksom ja, med eldarspisten och lite fjällfeeling, fjällsemesterfeeling. Det tror jag att mina bästa barnomsminnen, det var ju när vi var på fjällsemester. Då var det väldigt härligt liksom. Alltid. Så jag tror man, man präglas väldigt mycket av, av det där. Så Stella och min dotter nu, hon kanske inte kommer illa här. Kanske blir typ graffitiartist flyttat till Berlin eller För att spela, jag vet inte. Elektromusik. Ja. Men, men, men var det mer alltså, frilufts... Eller de här resorna och de här friluftsintresset. Var det mer vinterfokuserat eller var det året runt? Nej, det var året runt var det. Och det... Men var blev det skidorna som, som vann till slut? Ja, men det var nog... Ja, vi gjorde ju alltså, sena tonåren och alpresor och mm. sånt där. Och sen så kände man väl liksom att fan det här är ju hur kul som helst att vara i Alpen och skidor. Varför ska jag bara vara här en vecka? Eh, så då gjorde jag några säsonger då. Vilket eh, man ju inte ångrar. Och det, det, det borde ju vara en del i skolutbildningen. Bättre än kemi. Ja, Alltid mycket som. bättre. Ja, men faktiskt. Ja, men då lär man sig ju saker och ting. Mm. Alltså om livet, hur det fungerar. Dricker jag 20 öl på två minuter så blir jag full. <laughs> Nej, men alltså man får ju... Li- man, eh, ja, man får komma utomlands och, och lära sig lite. Ja. 
oh, gud. Det här med det här med det här med fotografering då när kom när kom, hade du börjat fota när det var hjälparna? Och körde ja. dit med en kamera. Ja, det gjorde. Det har alltid man man kan säga så här pappa har alltid fotograferat, farfar har alltid fotat. Och när jag var vad är man när man går i nian? 15, 16. 15 var någonting va? Ja. Då var jag i Los Angeles på Venice Beach och låg, låg ner av däckar på stranden. Jag ska inte gå mer in på att jag låg där, men jag hade en kamera hämtade mig. Och då låg jag och tittade i, i sökan på kameran och så hade jag en ljusflaska som var halvfull jämte. Och då började jag liksom fota den och där, och det här låter ju hur flummigt som helst, men, men där någonstans så blev jag så här fascinerad av att ja, man tittar in i det lilla hålet och så kan man rikta det lite. Ja, ah, där fick jag med det och där fick jag inte med det. Att man, man kan ju bestämma, man dikterar liksom sin egna värld mm. helt och hållet. Och så där skedde det ju liksom någonting. Mm. Och sen, sen, sen så har liksom det där intresset varit med hela tiden. Och det är ju med fortfarande. Alltså jag fotar ju... Jag fotar... Hela tiden ljusflaskor. Ja, hela tiden ljusflaskor. <laughs> Nej, men jag fotar inte dagligen. Det gör jag inte, men periodvis. Jag har ju alltid kameran... Jag har alltid ett tomt minneskort i kameran och fullare batterier. Så den ligger ju i bilen nu. Och det, det är... Jag vet inte. Det blir liksom något sätt att... Låt så jävla pretentiöst. Men det blir något sätt att se världen. Jag menar, man kan ju fota utan kamera också. Jag sitter ju nu och tittar ut genom fönstret här och man ser snön falla. Nu börjar det snöa mer. Nej, men att, att man liksom väljer att se på det viset. Och det, och det är ju ganska... Ibland är det ganska jobbigt eh, att alltid så att säga, ha fotoögonen mm. med sig. Att, kan du, ibland så du sitter och har det jäkligt gött med helt plötsligt så känner du en röst som säger att nu måste jag springa upp och hämta kameran för jag måste fota just det här. Ja, fast nu har jag liksom börjat att inte fota allting. Men man kan liksom för eviga alltså, tänka så här, oh shit, så skulle den bilden bli. Mm. Och så trycker man på klick och så... Va, vad är det... Vad är det? Vad ska man säga? Det bästa motivet som du inte har tagit och som är barntillåtet. Som ett barn tillåtet. Ja. Det var ganska roligt för att precis nedströms här, mm. 200 meter, så har det varit ett trä som har hängt ut så här jätteöver elven. Och precis där är det öppet vatten. Och på morgonen, på vintrarna när solen kommer in där, då ryker det ur det vattnet. Och så är det där träet helt frilagt mot dimman bakom. Och för att liksom lägga på lite hötorgskonst över det hela så är det ett sångsvanpar som häckar där. Och det där motivet, alltså jag har sett det där kanske 20 gånger och det är ju precis här. Men det är, alltså det är ju nästan för fint. Och det har jag aldrig fotograferat. Och för två veckor sedan så rasade det här trädet ner. Så nu ligger det i vattnet. Så nu, den här bilden kommer ju aldrig, den kommer aldrig bli tagen liksom. Kan du, bli, kan du banna dig själv över det? Eller? Nej, det, det känns, jä- kul känns jätteskönt. Att det, ja. det var jag som såg ner det. <laughs> Nej, det var inte. Och sköt svar. <laughs> ja, sköt svar. <laughs> Nej, men... Äh, äh, man måste ju inte fotografera allting. Nej. Hela tiden. Och nu, nu, alltså folk fotograferar ju allting. Och, och det är ju liksom ett sånt flöde av bilder. Och som alltså flera av dåliga bilder. Alltså så fruktansvärt mycket skitbilder. 
Och det där och det är också så jävla svårt. Jag försöker jag är ganska dukt eller jag, jag tycker det är kul att dela med mig så som på Facebook och sådär. Men då hamnar man liksom i något läge så ska man lägga ut bra bilder eller, eller ska man lägga ut så jag försöker hålla mig till bara fota med telefonen. Alltså så att folk verkligen ser att ah, men här finns inga ambitioner på att ta en bra bild. För annars så blir det ju liksom, annars får man ju sitta och med datorn och fixa och greja och sådär. Men, Men är det för det, jag har intervjuat andra fotografer också och brukar fråga om just det synen på hur du ser på det här med sociala medier, Instagram, Facebook och det här. Men det känns som att vi lever i en tid där bilden är extremt. Det, bilderna finns överallt och vi, är liksom, vi, vi matas med intryck från foto, fotografier, bilder. Men, men, men så att det är mycket värt på det sättet men det blir kanske också att alla inklusive kanske uppdragsgivare och företag tar det för givet liksom, varför ska jag betala dig för att få bilder när jag lika gärna kan liksom, det finns ju bara att backa sig från internet eller från kids med mobilkameror liksom. att det, upplever du det som, som är det svårare som fotograf är det svårare som fotograf nu på grund av det ni sa eller är det lättare som fotograf just nu bara för att det är lättare att nå ut. Och det är, för det är ju också det positiva med det hela antar jag. Det är svårare ekonomiskt. Mm. Det är mycket svårare att ta betalt för en bild nu än vad det var för tio år sedan. Och kollar man som, som på bild, bildbyråbranschen. Där låg jag för tio år sedan. Så om det var... Eller kanske till och med för fem, sex år sedan... Om det var någon månad som jag sålde för under 20 000, då var det en dålig månad. Och nu säljer jag knappt någonting. Alltså det är så här 200 spänn. Wow. Och så det, det har ju verkligen ändrats. Alltså folk köper ju inte bilder. Men sen så har du ju fortfarande en klick kvar. Som, men jag har några uppdragsgivare som alltid får så här panik om inte jag kan göra ett jobb. Och de bara, ah, det, 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 det finns ju inga andra, säger de också. Så, så det är ju också, vad ska jag säga, vi som jobbar professionellt då. Som alltid kan, sitter och skryter lite, men som alltid kan leverera. För att en sak är ju liksom att lulla runt med kameran och halsen och ta fina bilder. Men en helt annan sak är ju att, ja ah, nu ska jag fota liksom 70 porträtt för den här förmiddagen. Alla ska vara svinbra och ha närvaro och känsla. Och sen efter det ska vi plåta skidåkning som ska förmedla det och det och så regnar det ute. Men det är då det liksom börjar bli, bli svårt. Hur kom vi in på det här? Vad frågade du? Ingen aning. Det jo, du frågade om sociala medier. Ja, just det. Jag ville bara få dig att snacka. Ja, exakt. Ja, du fick ju om nu. <laughs> Nej, men jag tycker ju... Jag tycker på ett det är för jävligt att folk betalar ju så dåligt för bilden nu. Och det är väldigt många som ser lätt på det här att ta bilder. Och det, jag lever med, jag har en mapp på min dator som, är, som heter Bildstölder. Mm. Där jag har liksom bara tagit stjärndumpar på. Och det, det är alltså hur mycket som helst. Och då kan man ju liksom... Ja, ska man ägna tiden åt det eller ska man... Men ofta så skickar jag... Jag skickar bara... Nu mera skickar jag bara en faktura. Och tar ingen diskussion. För att, oj, jaha, jag hade ingen aning om att den låg där. Ja, det visste jag inte. 
Eller som en kund sa till mig, och du lyssnar nu, det låter bra. Jaha, jag trodde inte du skulle märka det. De sa, utan att blinka så sa de det helt ja. utan att skämmas. Med lite så här skratt i, i bakgrunden. Och då, då känner man bara så här, okej, okay, är det så vi ser på det jag producerar? Liksom? Mm. Och man, samtidigt så blir det också så här, men varför väljer man att ta just min bild då? Mm. Det finns så många bra bilder. Mm. Liksom. Men får du betalt på de fakturorna som de skickar ut? Allting jag fakturerar får jag betalt för. Mm. Om, alltså om det inte är något orimligt. Alltså att, eh... Stämplat med Baltic Incasso. Ja, exakt. Nej, men herregud. Alltså det är, självklart ska, ska folk betala. Det, det är så mycket och ofta med som arkivbilder. Jag hade någon bild ifrån... Om du vet, andra sedan jordkloter från Kamchatka på någon, någon vulkan där som, som någon bara hade hittat och de skulle använda. Men vänta nu, vad fan? Alltså jag har ju liksom... Jag har ju stått för alla utgifter på den mm. bilden. Mm. Varför ska ditt företag få använda den gratis? Och inte ens skriva mitt namn? Eller alltså det... Men det finns ju på internet. Ja. ja, exakt. Det finns ju hur mycket som helst på internet. Va, vilka är de roligaste uppdragen att få då? Eller de roligaste uppdragen du har haft? Oj, 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 oj. Ska jag smöra upp någon kund nu kanske? Nej, men generellt sett kan man säga att de roligaste uppdragen är ju de där det är ganska tydliga yttre ramar så att jag kan få leka helt fritt. För att om du får ett uppdrag där man inte har någon som helst fotobrief eller någonting mm. då blir det genast ganska svårt. Mm. För, och då är det också ganska stor risk att, att kunden inte får det de hade tänkt sig. Men kan man ha väldigt så här, tydliga yttre ramar och att jag får leka innanför det hur mycket jag vill mm. då är det som roligast. Och ofta kan jag tycka om, om man kan få liksom om jag gjorde en plåt för några år sedan där jag det fanns ganska bra budget så jag kunde åka och reka. Så jag åkte först ner. Det var någonstans i Schweiz tror jag. Jag inte ihåg. Så att jag kan åka ner och reka och kolla. Och sen så kommer vi ner med, liksom, med reklambyrån allihopa och gör ett riktigt bra jobb. Då blir det ju bra. Mm. Men de värsta jobben är ju egentligen de. Ja ah, vi har inte så mycket pengar. Vi tänkte oss något sånt här. Och så går de in på min webbsida och så väljer de de tre fetaste bilderna. <laughs> eh, och vi har också ganska kort om tid. Eh, kan du lösa det? Ja, men du vet. Mm. Och så säger man, nej, det går inte. <laughs> och så blir jag besviken. Mm. Det tar ju tid att göra bra bilder. Ja. Um, vad, vad, vilka uppdrag har du tagit som är längst ifrån berg och snö och kamsatka? Har du kört vanliga studiejobb? Ja, det har jag gjort. Jag har mm. tagit produkt, alltså plaggbilder och sånt mm. där. Men jag hade ju en, en grej jag gjorde ganska nyss. Det är, ju, det är inte så länge sedan. Då fotade jag inne i... Vad heter det? Grav, gravs, bisättningskapell eller så. För en arkitektbyrå. Och det är alltså ett litet rum där du... Jag tror att du, du har någon ceremoni där när någon har dött. Man, och det liksom, de som hade ritat i huset, de ville ha bilder. 
Och där, så jag var ju där inne och fotade det där lilla rummet. Men då var det ju, det låg en, en icke-levande människa där. Mm. Så det var ju ett ganska udda uppdrag. Bara du och ja, den exakt. icke-levande? Man bara, ursäkta, jag ska bara sätta stativet över det här. Kan du ja. rulla bort det lite här. Det är ju ganska långt ifrån att stå på en soluslutning och ja. snacka komradio och glassa liksom. Men det är ju som jag sa innan, det är ju fotografi lika mycket det. Det är ju liksom samma regler. Och så. Hantverket. Hantverket. Sen, jag har haft det jävla massa konstiga uppdrag tycker jag. Men det är, det är roligt att göra sådana här oväntade uppdrag. Så jag har plåtat något, ja men du vet, bröllop. Sånt där. Mm. Det, är hu- det är så jävla roligt. Men då brukar jag, jag får ganska många sådana förfrågor och jag gör knappt några, alltså... Ja, så att jag gör ett om året kanske. Mm, mm. Då vill jag alltid träffa dem så ska jag, och så säger jag efteråt om jag vill. Ja, men, ja, man kan ju inte fota ett oskönt par. Nej. Ja, men det går ju inte. Alltså, hur mm. fan. Så. Um, hur mycket jobbar du nu? Vi snackade lite om det i bilen på vägen hit. Ja, nej, jag jobbar full fart. <laughs> Plattan i vatten. Plattan i vatten. Nej, knappt någonting. Jag försöker jobba... Jo, jag jobbar... Jobba så lite som möjligt kan man väl säga. Alltså, eh, ja, hur lätt det låter som är helt arbetsskygg. Men, eh, arbetsskygg, folkskygg. Ja, exakt. Ja, jag, jag älskar att fotografera och brinner för det och, och kommer alltid. Det är en sån stor del av min personlighet. Men däremot att argumentera med jobbiga kunder. Som inte förstår hur mycket tid saker och ting tar. Och som inte kan förstå att man ska ha betalt. Och som också... Och det har ju blivit någonting här de sista åren. Nu har ju jag då automatiskt blivit lite äldre. Så då har de som har suttit på bildköparposterna. Det är liksom någon ny generation som har kommit in där nu. Hashtag generationen har kommit in. Hashtag generationen. Och då har det liksom skett någonting. Och det är när, ibland så är det den giriga jävlar. Ja men du vet, det ska liksom dealas i efterhand ibland. Och det, det ska förhandlas i efterhand. Jag brukar säga att men förhandlar det gör vi innan. Sen skriver vi ett avtal och sen fotograferar vi och levererar. Och sen så är alla möjliga glada. Men det har liksom blivit så flummigt. Och... Det är jag otroligt trött på. Liksom. Och också folk som man hör direkt när det, det ringer någon som bara tjena. Och man bara hej då. <laughs> så jag brukar sätta upp ett sånt där om en kund hör av sig så brukar jag sätta upp ett ganska hårt filter och säga att ja, men du kan väl spesa ner skicka en riktig fotobrief till mig. Vad är det du vill ha? Hur ska det användas? Hur länge? Vad har ni för budget? Och allt sånt där. Och ibland så hör man inget mer från den kunden. Och då, då är det ju perfekt. Då vet man att de var inte seriösa. Det är faktiskt ganska bra. Jag tror det var Lasse Tulin som tipsade mig om det. Eller sätta rätt hårda krav direkt. Så där. Um, är det problematiskt ibland att, uh, att på något sätt jobba med sin hobby? 
att det kanske blir lite, det är inte direkt vattentäta skottet. Nu sitter jag mellan 9 och 5 och rullar i ett Excel-ark och en inkorg. Och sen så åker jag hem och så det här är mitt lediga liv. Och, och ditt liv har varit är lite mer diffust på ett, på ett bra sätt då. Ja. Men kan det vara lite problematiskt ibland? Ja, lite. Alltså, jag har ju... Det känns som jag har gått varvet runt. Från början, när jag började, så satt man liksom hemma i sin etta i Göteborg på Skanstorget. Och eh, jobbade och tog emot bud i morgonrock liksom och, och sådär. Och eh, sen så hade man kontor. Eh, och så var det viktigt att ha ett bra kontor. Och jag hade liksom... Gjort hela den biten och nu är jag tillbaka. Nu har jag flyttat till ett mindre kontor. Men jag trivs väldigt mycket bättre att jobba hemifrån. Helt plötsligt. Och, och kan tycka att... Ja, men det är som att jag liksom har blivit mogen för att hantera och jobba hemifrån. Jag har liksom... Ja, det är svårt att förklara men jag har mycket bättre inspiration hemma. Och sen så... Ja, det går väl i vågor där kanske. Så just nu håller jag på att inreda den här stugan ner till mm. något slags kreativt kontor. Är det Hilla? 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 Vad gör du? Går du inte undersöka lite? Går du runt och undersöker? Hej! Hej! <laughs> lite. Jag är lite besviken att jag inte intervjuar henne någonting. Ja. ja, det är en konstig mick. Nej, men så jag ska försöka få det bästa av två världar. Då. Ha ett skönt hemmakontor. Och att jag kan gå ner där ibland på kvällarna och liksom hälla upp en god whisky och sätta mig och skriva några välvalda ord. Utan att, för att ibland åker man till ett kontor och blir så här, ja, nu ska jag jobba. Exakt. Ja, men det kanske inte jag känner för just nu. Mm. Och så ska jag försöka ha de tråkiga sakerna på kontoret. Alltså fakturering och perma. Och... Mm. Uh, hur mycket foto och hur mycket text? Uh, har texten kommit med mot slutet? Eller? Ja, det har det. Ja. Det är lite dramatiskt. Ja. Sista tiden. Ja. De sista åren här så texten. Att... Han skrev mer på slutet. Ögonen, blicken blev skum. Ögonen ja. blev ja. Pennan blev vassare. Nej, det, jag ser mig ju jag ser mig ju inte som någon författare. Alltså, fastän jag har ändå skrivit en bok. Mm. Och jag ser mig inte som någon journalist heller så där. Men det är ju fotograferandet. Men sen så, ja, jag skriver mer och mer. Och jag tycker det är jävligt roligt att skriva. Mm. Kan det bli som någon växelverkan att texten driver fram nya bilder och vice versa? Ja, det kan det bli. Alltså, ser du hur fint snöfallet? Ja, det var, det var riktigt. Och bara säga till lyssnarna att jag sitter och tittar ut och du sitter och stirrar på mig och in i en vedhög. Medan jag har den bästa utsikten. Ja. Ni köpt gungstol. Ja, Köpte på Röda Korset i Arpen. 200 spänn. Jävligt bra. <laughs> uh, är det här din karriär? Gör du det du har hela tiden tänkt att du skulle göra? Eller har du någon gång varit och... Har du vandrat längs några återvändsgränder någon gång? Som du bara, nej men fan, det var inte det här jag ville. Och sen så har du gått, till, han, gått tillbaks till att följa någon slags passion. Eh... Uh... 
Ja, jag har jobbat som kock då. För, för länge sedan. Men det ville jag ju. <laughs> Nej, jag har nog alltid... Jag ska tänka här. Ja, men jag har väl kanske varit inne och snurra alltså i fotokarriären som att stå och fota plagg och frilägga dem och sådär. Mm. Då blir det ju... Det gör man ju enbart för att tjäna pengar. Det, och, och där var väl en återvändsgränd. Samtidigt så var det... Det var en del ett större upplägg liksom. Men jag tror ju att man... Man ska bara jobba lustfyllt eller det man känner för. Annars blir det blir inte bra. Det, det går ju inte att göra annars. Så jag har nog alltid gjort det jag känner för. Och jag, jag fattar inte varför man... Alltså, det, varför gör inte alla det de känner för? Eller det, det, det är sånt här livsmysterium för mig. Mm. Jag, jag, jag kan faktiskt inte förstå det. Nej. Och då säger ofta folk till mig så här... Ja, men det är ju lätt för dig att säga. Ja, men vad är det som är skillnad då? Vad är det som jag har som är lättare? Men jag tror det är många som är så rädda. Man tänker så mycket på vad omgivningarna gör. Och, och jag menar... Jag menar, vad fan... Det är klart man ska göra det man vill. Nej, för mig är det helt ett mysterium. Att så många människor jobbar med saker de trivs med. Mm. Då, då är det ju bättre att vara arbetslös. Eller? Mm. Säg upp det. Ja, jag är en stark förespråkare till att säga upp sig. Det är klart man ska göra det man, man känner. För sen så, så finns det väl någon verklighet också. Men kolla på det här med hundarna. Det är ju bara, det är bara person rakt igenom för mig. Och ändå blir det ju, det blir ju grejer. Det blir ju liksom bilder, reportage och texter och böcker och filmer. I bara farten. Mm. Filmen, det var ju inte... Det var ju hur lätt som helst. Och boken också, lika så. Ja, det var lite jobbigt på slutet där innan vi skulle trycka. Men skulle jag göra en bok om något jag inte tyckte var intressant då, då hade jag, jag hade inte pallat det. Hur kom du in på hundspann? Ja, det var hundarna som kom till mig. <laughs> Nej, men jag... Men det var väl lite så, nästan? Ja, men så är det ju med allting. Det är inte så att man, man väljer... Man, man tror att man har så jävla kontroll och väljer. Mm. Det är bara bara slappna av så kommer sakerna till den. Nej, men vi har haft... När jag var liten så har jag alltid haft hund i familjen. Har ni haft hundar? En jofanlandshund. Mm. Saika. Eh, och, och hon var ju min absoluta bästis, liksom. Uh, och sen så har jag haft Nansen uh, som inte är med oss längre och sen så uh, ja det är ju nu då på sina men just hundspanneriet det var väl egentligen var väl det på Svalbard uh, ja jag vet inte 98 kanske 99 något på fotojobb ja uh, då var jag där jag och Ja, men punch och snöf. Han borde Jag ska. Ska du? Ja, jag har snackat med han, men ja. jag måste ta mig upp dit igen. Bara. Ja. ja, jag ska dit på nästa tisdag. Den. Ja, det, det hade jag velat lyssna på. Ja. Herregud, då kan du bara... Han kommer ju prata. Du bara trycka på record. Då. Ja, kan du dra sen. Det blir en sån här maraton. Köpa ner hårddisk på den. Ja, exakt. Ja, han, Nej, det, det är ju... han är en av de absolut bästa, kompletta människor jag känner till. Kanske varmt säga. Fy fan ja. vad roligt att du ska göra det. Jag, han har stått på 
den berömda, höll jag på att säga, berömda okända listan med stort L sedan ja. dag ett faktiskt. Ja, man kan ju inte fråga lite om portåkning och skidförbund och sånt där. Ja. Vad, vad kan du säga, vad kan du berätta, för oss som en liten teaser, vad kan, du, vad kan du säga om Pancho som folk inte vet om? Nej, jag vet inte. Han är ju, eller för, för vi har ju väldigt, vi hörs ett par gånger i veckan. Och jag hade en, när jag bodde i Plofoten så hade jag en ganska jobbig separation och då ställde han upp helt eh, ohämmat mycket. Eh, utan att han, han är sån. Mm. Det var inte något jobbigt för han. Och sen så har han haft en tuff period efter det och då har liksom telefonen gått från det hållet mm. till mig. Så vi är ju, är ju tajta egentligen, eller har bara blivit det. Mm. Och sen så först, vi träffades ju i Riksgränsen första gången. Ja, men det var, jag hade hatt på mig och så möter man en snubbe med hatt. Man bara, vad fan. Vad är det för jävla liksom. Det var första intrycket. Ja, men lite så. Visste du vem det var innan, eller? Nej, ja, kanske lite så. Lite så legend. Mm. Nej, men han, han är ju helt... Han har ju fattat det här med livet. Men jag säger inte. Han har också egenbyggt hus på... Ja, Ja, är det... Jag ska se fram emot att kunna boka. Ja, och jag vill vara med, känner jag. <laughs> Liten flugga på vägen. Ja. Vad var det vi... Jag hade ju något jätteviktigt, jag skulle säga. Vad fan var det vi... Vad, vad sa vi? Uh, vi pratade hundspann och... Hundspann och svalbad, 98. Ja, just det. Jo, men då var det ju första gången som jag liksom körde ett mm. hundspann. Ja. Ja, det var så vi kom in på Pancho, exakt. Mm. Ja. Jag var där på reportagehuset och då tog jag med. Då var Pancho med som någon slags skidmodell, mm. snedsträck, gogebe. Så vi gjorde toppturer på, på Svalbard mm. och hade jävligt kul. Söp som fan sista natten i... Pyramiden i, eller? Nej, nej, vi var ju tälta ju. Ja, oh, just, just det. För då var det ju någon som hade... Alltså, kommer lite dimma så här, men de hade bytt bort en... Fan var det en sexhjuling jeep, militärjeep till ryssarna mot en jävla massa vodka och eh, några grisar. För att, ja men de födde ju upp, de hade ju liksom grisar och mm. sånt där. Så då fick vi i alla fall ut det till det här tältläget och så drack vi upp all den där spriten och eh, ja, det var en kväll som mycket kunde gått fel det sista jag gjorde vet jag innan jag somnade för det var en kille som var med som blev väldigt brusad då satt jag på hans transiver och så låg jag i sovsäcken så innan jag slocknade så såg jag att han var inom 20 meters radio för han, han snuddade runt med en ja men med ett gevär liksom ja. och han var inte så jätte jättestabil på den tiden men då körde vi hundspann i alla fall. Och då fick jag den där känslan i kroppen som bara, wow, fy fan, det här är ju hur. Vilken jävla grej det här är. Det är som blandning av men, skidåkning, skidåkning, segling, ridning. Det, det är det bästa av allt. Hur svårt är det rent när du står där? Och, vad är det svårast? Nej, alltså rent 
kan man åka skidor så kan man väl stå bakom en släde liksom och, och, och bromsa och se till att mittlinan är, är sträckt sådär. Men, men ska man göra det på, på riktigt då är det ju kontakten med djuren. Mm. Och när det blir riktigt dåligt väder att man liksom kan... Det är det svåra. Alltså få till den här tilliten. Ja, ja komma dit. Den har jag med, med Hilla som gick förbi här nyss. Vi kan ju vara i, i liksom, det kan blåsa 20 sekundmeter och vara kraftig snöfall. Och jag behöver ju inte stå och skrika på henne. Jag kan ju bara säga höger. Så mm. svänger vi höger. Men jag, jag, jag får ju också se till så att inte jag pushar henne för hårt. För då försvinner ju tilliten. Så det är den balansgången där är väl egentligen svårast. Så det är bara att spendera så mycket tid som möjligt med hundarna. Även för att mm. få till det. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Vara en bra förebild. Ja, man är ju som mm. en coach. Vad... Uh, men är det just det jag tänkte om du skulle på något sätt måla upp en kitschig scen för att illustrera vad, vad som är bäst med hundspann men är det liksom det har du ju precis gjort den här <laughs> Nej, men just att, att, du, att dels eller vad är starkast liksom för jag kan tänka mig dels det här liksom bandet du bygger med hundarna men även blir det som en treenighet med liksom naturen och med hundarna och med dig liksom. Den här, är det någon bit som blir viktigare än den där? Ja, men alltså, sams, alltså naturen är ju liksom arenan då, eller mm. spelplanen. Men samspelet mellan hundarna, alltså den kontakten när man, kan, när man känner ibland att oh, wow, nu, nu kom vi Ja, nu skedde det här. Liksom. Det var som en. Vi körde ju det här löpet nu. Eh, 40 mil, eller nästan 40 mil. Och då, då var en, en kompis till mig som också körde. Han sa det sista sträckan. 
så hade han en ledarhund som fattade helt plötsligt fattade att man kunde springa på reflexerna på, på alla de här stolparna efter leden så är det ju reflexer högst upp så när han löser med pannlamappen då sprang hunden dit och sådana upplevelser när man liksom ah, wow, på lätten trillar ner eller som när, när Hilla vägrar springa över eller ut på en sjö eller tar en jätteomväg och man inser sen efteråt ja ah, men det var isen mycket svagare alltså att hon har sniffat till sig att, ah, eller att när hon kan vända hela spannet och man bara, jag säger ingenting gör ingenting, bara iakttar och så ser man sen, ja ah, just det det var ju för att där, där kunde vi inte köra ner och då blir det så här, bara, hur fan vet de hur fan kan de sånt här mm. eller när hon springer först hem, man släcker pannlampan det är liksom 25-30 minus och snöstorm på Åresjön. Jag har ingen aning vart jag är. Och jag bara, jag bara vet att hon, hon springer hem. Liksom. Jag kan bara stå och hålla i mig. Och typ blunda. Och så när vi stannar så är vi här utanför huset. Mm. Det, är såna, det är väl det som är häftigt med, med hundspann. Berätta om laguppställningen då. Vilka var för medlemmar i flocken? Ja... Ja, vad har jag för medlemmar? Jag får nästan gå och Ja, men nu är det ju... Hilla är ju väldigt mycket snack om henne här. Men eh, hon och en hund som heter Sapp, de går ofta längst fram nu för mig. Okej, okay, man har inte alltid bara en som alltid är längst fram? Nej, utan eh, i och med att de går två och två mm. så är det ju skönt att ha du två längst fram, annars får ju någon gå, annars får ju två gå själva, så att mm. säga. Men då är det hon och Sapp. De är ju liksom ganska... De är inte snabba, någon av dem. Men de tar mig dit jag vill. Och är ganska disciplinerade. Hilla kan ju... Hon har ju börjat balla ur sådär. Hon, vi mötte någon liten chihuahua på renfyllet. Då gjorde hon helt plötsligt liksom ett litet utfall. Mot, vilket hon aldrig gjort annars. Så hon börjar liksom bli så här, Jag gör väl vad jag vill. Och så tittar hon på mig så bara viftar lite på svansen och jag bara, men lägg av. Så där gör vi inte liksom. Hon, hon vet ju det. Hon är en otrolig drama queen alltså. Även att, alltså om, jag, om hon gör något fel så då stannar jag spannet, sätter ner snöankaret och går fram. Då, då, ligger, alltså då ligger hon på rygg och piper. Som, ah, ah, och, och titta synd jag mig, hur stark mig och bara, ah. Eller om man tar tag i henne när man ska sela på henne. Då, då kan de pipa jättemycket. Om man tar lite för hårt liksom. Sådär. Då bara i Och gärna att någon annan ska se då. Liksom. Uh-huh. Titta vad han gör med mig. Hilla fnilla. Och de andra karaktärerna behöver inte liksom presentera alla kanske. Men vad, vad, vad vill man ha för... Vad vill man ha för personligheter i ett spann? Inga alls. <laughs> man vill, nej, De ska man, vara fogliga. Ja, nej. Det är, alla är ju verkligen olika. Mm. Och har olika blod. Det är ju, en del är ju extremt gosiga. Det är som Kalle. Jag kan inte gå in där och bara mocka skit och gå ut. Då blir han ju helt deprimerad. Jag måste gosa med han liksom. Och han hoppar ju alltid upp på kojtaket och slår, slår tassen i huvudet med bara Hallå? Ja då? Hallå? Medan en del andra är med så säger, jaha, här kommer du. Har du någon mat? Nej. Men 
det är väl som är viktigast är väl liksom att de äter bra så att de orkar och att de har ett, att de har ett bra humör liksom. mm. eller lätt kanske lite hemskt så att de äter men alltså det är ju viktigt att de äter bra och att alla är jämna för kör du låt oss säga att du kör tio hundar och så är det en som är svag då får du köra efter den ja då blir det ju inget bra så, men att de är glada och de får ju absolut inte vara aggressiva liksom. Nej. då är det ju men är det här också någonting som om du ska kolla på typ jag på säga, kollegor i branschen folk som håller på med hundspann är det så här folk som att, kan folk som kan <laughs> att, att det är ja, men vissa vissa hundförare föredrar den här typen av hundar och... ja så kan det vara det är ju olika alltså det är ju... men de som håller på och är lite mer seriösa vill ju liksom inte Alltså man vill ju ha trevliga bra hundar. Man ska ju inte avla på dåliga Nej. hundar. Eller hundar som är aggressiva. Jag har ju haft... När jag har köpt in hundar. Det har varit ganska många som har varit här och vänt. Alltså som mm. har varit här i några veckor. Som jag har känt på att nej. Jag är ledsen liksom. Det känns fan inte hundar. Är det öppet köp i hundbranschen? Ja, det, alla vill ju att ens hundar ska vara bra. Mm. Jag har en hund som jag sålde precis nu. Och han... Han eh, har de haft i tre veckor mm. och de har fortfarande bestämt sig. Jag har Nej. sagt det, vad fan, känn på det, mm. trivs, ha, trivs hunden liksom. Mm. Mm. Jag skiter väl egentligen av vad människorna tycker liksom, mm. men trivs han, viftar han på svansen, ser han glad ut, mm. har han kul liksom. Saknar han det här gänget alldeles för mycket mm. och det gör, i början så gör han ju det. Och enda, enda anledningen till att han inte är kvar här... Ja, vill de inte ha så kommer han komma tillbaks. Men det är att jag kör ju så långa distanser. Eh, när man kör liksom ja, lång distans som det kallas. Och han blir inte trött. Och han har fysiken. Men han tycker inte det är kul. Fyra, fem mil liksom. Mm. Sen så... Ja, vad fan. Springer vi här för? Liksom? Nu kan vi det här. Ja, nu har vi gjort det här liksom. <laughs> Nej men och då känns det bara taskigt att mm. jag ska ha med mm. han. Han har inte glöden i ögonen liksom. Svansen går inte som en propeller när vi stannar. Han, han såg inte själv och ville iväg. Mm. Så... Är det... Jag har fått för mig... Eller är det bara något, något sånt här... Något rykte håller jag på att säga. Eller någon villfarelse. Att vissa hundar när de, har, när de har haft dem väldigt länge... Så kan de på något sätt lära sig att de springer. De drar inte utan de springer bara och skendrar lite sådär. De håller bara jämnt tempo men de fejkar lite. Ja, Hilla, hon är ju expert på det. Ja. Hon springer så att draglinan är spänd. Ja, hon... men inte mer. Nej. Nej, hon är trött. Nej, men det är ju bara att koppla loss nacklinan. Så ser du ju det ganska så snabbt. För då, då går det ju inte. Men jag menar, vitsen är, de ska ju inte dra som idioter. Utan om alla drar lite jämnt, mm. då blir det ju bra. Och du vill ju heller inte ha någon hund som liksom tar ut sig. Jag hade en hund som, som jag eh, köpte från Norge i höstas. Eller jag hade han på prov som jag lämnade tillbaka. Så han tog ut sig. Han var ju inte klok alltså. Alltså i, i starterna och han var stor. Som en jävla travhäst alltså. Han ruckade ju hela fyrhjulingen i starterna själv. Liksom han bara stod och slängde sig i selen och var helt 
tokig i två mil. Helt galen. Men sen var jag, tog han nästan slut. Ska jag fylla på kaffe? Fint kaffe. Ja. Tackar. Så snälla hundar som äter mycket och gillar att dra. Hur... Alltså från det att du bestämde dig att du skulle ha ett eget spann. Hur lång tid tog det innan du liksom hade kunde kalla det hundförare eller vad man... Nej men det, jag känner fort... Alltså jag har ju inte hållit på länge alls. Jag kan ju känna nu att... Ja men nu får jag väl kalla mig hundförare Men alltså... Det är sån vetenskap alltså. Och det, det blir svårare och svårare. Mm. Och bara det att få liksom åtta, tio eller tolv hundra så här, att jobba ihop ett samspel där alla är olika individer. Att, att få alla att få rätt hund och springa jämt rätt hund på rätt sida och att de tycker om varandra att, att, det liksom, att de kan vara ute och sova ihop ute under bar himmel och äta ihop och alltså att få den grupp Ja, man måste vara en bra chef. Alltså. Mm. Det är inte... Och det kan När jag började... Jag hade ju ett gäng Sibiriens där. Och så... Jag kunde ju ingenting. Men det var ju också min styrka. För att jag kände bara att... Ja, vad fan, hur svårt ska det vara? Och så, så känner jag fortfarande ibland med det grejer. Man får inte vara rädd för att misslyckas. Det är som filmarkslöpet nu. Mm. Vi kör det nästa vecka. Det är helt sjukt. Det är världens... Längsta åttaspannstävling. Och jag, ja, hur svårt ska det vara, tänker jag. Men jag är heller inte rädd för att, det är klart att jag inte vill bryta. Men det är ganska stor sannolikhet att jag kommer att bryta. Och, och inte komma till mål, liksom. På grund av, vad tror du är största sannolikheten till att du bryter? Nej, det är att något händer med någon hund. Mm. Eller, händer något med en hund, då är det väl ingen fara. Men händer något med två, tre hundar. Då, då är det ju inte bra. Liksom. Men alla är ju jättevältränade och alla gick ju liksom på hela det här femmanlöpet och var ju, fick ju beröm av veterinärerna vid mål. Att alla var ju i jättegod form. Sådär. Vad, är, vad är vanligast? Ska man inte jinxa någonting, men vad är, vad är vanligast inom på sådana här längre distanser och sådana tävlingar? Vad är det vanligaste som kan hända med hundarna som gör att de måste bryta? Oh. Jag känner jag för lite erfarenhet egentligen på att svara på frågan. Men, men det, de kan ju bli ganska umma i, i handleder. Ja. Och sen så kan det ju bli också... Alltså, det är ju en stress. Alltså stressmage. Hundar kan ju få magsår. Det är ju en... Bara att liksom komma till starten på en sån tävling är ju jättestress. Först resan och sen så kom, komma dit ut och, och också äta... Ja, men de ska ju äta ihop med en jädra massa, det är tusen andra hundar omkring liksom. Och innan de liksom kommer in i, i sitt sådär. Nej. Så. Äh, ja men det är att de inte. Vanliga skulle jag tro är att de inte äter bra. Mm. Att de liksom, då orkar de inte. 
Och det är ju också så här, hundarna, de gör ju allt de kan. Hela tiden. Mm. För, alltså, så att det är inte att de slutar gå. Då har man ju kört alldeles för hårt. Men jag tänkte, det måste också vara en jäkla svårighet och, och någonting som man, jag kan tänka mig att man kan vara lite rädd för också just att det kan vara svårt att se därför att de gnäller inte som människor de biter ihop på ett helt annat sätt och de kan ju anta att de skulle kunna gå i mil efter mil efter mil med ganska allvarliga skador ja och, 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 och det, måste, det måste vara en mardröm att ha haft ett spann och inte sett det ja Nej, du måste, ju kolla, alltså, du måste ju klämma och känna hela tiden. Och det är ju som tassarna kollar. Varje gång jag selar av eller på en hund, då kollar jag ju alla mm. tassarna. För det kan ju vara någon liten jävla spricka, du vet. Och så kan du komma in någon, ja, men någon isskärva som mm. har gjort någonting. Eller någon som har trampat lite snett. Eller... Så alltså, man får ju verkligen ha, ha koll på allt det här. Och har du någon liten skada, den försvinner ju inte av sig själv. Den blir ju bara värre. Vad har du för ambition med det här? Varför kör du tävlingar till exempel? Ja, ingen aning. Eller ja, det är väl kanske för att jag kan väl. Alltså, jag känner att jag lär mig. Alltså, den här femlöpet, jag lärde mig så otroligt mycket. På den t- Dels så är det ju liksom helt plötsligt bland de bästa mm. som finns och håller på att tävla. Man kan ju snegla på, ja fan hur har han gjort det? Jaha, gör han så. Och sen så är det också roligt att liksom göra något sånt ihop med hundar, köra mm. så långt. Men jag tävlar ju inte för att, att vinna utan det handlar om att genomföra. Och sen det är också en utmaning mot sig själv. På den tälgen, då jag sov tre timmar på tre dygn. Så, och det är också intressant att se hur, hur funkar man själv då. Liksom. Hur funkar det då? Äh, hur bra som helst. Mm. <laughs> Investigar i limonjippan. Ja, lite så. Men det tror man ju inte. Jag, innan så kände jag att det var min svaghet. Liksom. Sömn, att, att jag, jag måste få mera sömn. Men det funkar ganska bra. Man har ju hyfsat adrenalin på slag mm. och så är det ju kul men visst fan är det jobbigt alltså jag tar flera veckor innan man återhämtar sig ändå är de tävlingarna den tävling jag har kört när jag ska köra är ju liksom småpotatis mot om du ser på de större tävlingarna de är ju liksom mer än dubbelt så långa och längre då har i och för har du mer hundar då så det blir ju inte lika Oh, kanske inte får sparka lika mycket och springa lika mycket. Men... Eller blir det mycket fysiskt? Ja, som fan. Alltså det är helt... Eh, folk tror att man bara står och åker med. Det gör man inte. <laughs> Nej, alltså nu, nu på den här sista tävlingen då jag alla minsta lilla uppförsbacke så sprang jag ju och så fort det plats så stod jag och sparkade. Och när du då gör det i liksom ett par dygn på raken då mm. blir man ju rätt Koko. Jag märker, blir det, om, om respektera hundarna dig mer när du är med och sliter med dem än om du bara står petar i näsan och bara... Ja, jag är ju en del i det liksom. Så det, det måste ju... Ja, om jag bara står... Alltså, 
Nej, det känns som det i alla fall. Mm. Mm. Och sen gör det ju såklart skillnad på farten ifall jag står och sparkar mm. eller mm. håller på lite. Um, den här du åkte från Åra upp till riksgränsen och lite längre. Ja. När uh, föddes sig din till det? Det var den som... Nej, vintern innan. Mm. Så föddes den idén. Fast idén var ju egentligen att grundidén var att jag ville göra något lite större, längre tur, vara ute längre. Experimentera lite. Ja, men lite så. Och sen så tänkte jag så, fan, jag gör det med hundar, hundspann. Och jag hade ju liksom ingen koll alls egentligen vad det skulle innebära. Och då vet jag att jag stod här nere på isen jag har ingen mottagning så stod jag nere på isen och snackade i telefon med Vera Simonsson om mm. du har koll på henne och frågade henne om lite tips vad fan och hon bara, vad gör det, klart ska jag göra det kommer aldrig om det, det är hur bra som helst liksom. jag bara, okej okay. så då bestämde jag mig för att göra det men då hade jag från början tänkt att jag kanske skulle gjort någonting på Grönland kört mellan byarna där efter kusten eller sen tänkte man ska gjort något i Alaska och sen så när jag satt där liksom och kollade på kartor och klurade så sa jag fan, alltså jag kan ju köra härifrån där jag bor och hur coolt är inte det då och bara starta starta här och så tänkte jag, ja, men då kör jag norrut då och så får vi se så hade jag avsatt tid till det och så får vi se och visst jag tänkte väl att jag skulle köra upp till Trerexröset men jag menar det är en bara jävla betongklump mm. som några människor har sagt att här är tre länder som möts. Det har inte något värde så. Men där tog ju liksom fjällen slut på något mm. sätt. Så då då fick det bli så. Och det var så roligt, det var någon som kommenterade så, ja ah, men det där var ju inte vita bandet. <laughs> och jag bara, nej det var det inte jag har ju kört den sträckan också uh-huh. alltså söderut ner mot mm. äh, äh, starten är väl i Grönsjön då. och det har jag inte ens tänkt på förrän någon sa det att skulle jag starta till Grönsjön så kunde jag liksom blivit äh, ja, fått ett diplom <laughs> och det, ja, det var inte därför jag gjorde det mm. Inget ont om bandet. Det är en svinbra grej. Och det är jätteroligt. Det är flera någonsin som gör det nu. Mm. Det är att man ska transportera sig i vintertid av hela fjällkedjan. Vad, vad har du fått... Känner du dig bekväm när du är ute och 20 sekundmeter och dålig sikt och kallt? Och... Då ligger jag tältet. Ja. Ja, men du, du är... Jag känner mig helt trygg. Ja. Jämt. Har aldrig... Eller jag har väl känt någon gång när det har varit så där väldigt kallt att, att nu får jag liksom koncentrera mig här. Alltså, eller haft någon sån här försmak på att oj, nu är det en sån här situation där saker kan gå åt helvete. Och då har jag ofta bara slått läger eller inte gjort någonting. För, för det är ju liksom det som är... Jag tror att det, det är nog min styrka att kunna sniffa av Sånt där. Om du vet att du börjar bli lite för trött och, och man, man inser att är det är väldigt kallt och du kanske är svettig och om något sker då. Mm. Liksom. Så då men när, det har varit, när jag har varit ute och det har varit som absolut värst 
då har jag aldrig känt mig rädd men jag har känt mig koncentrerad och känt att nu ska vi ta oss ner från fjället i lugn och ro och slå upp ett tält. Eller i värsta, någon gång på den långa turen då, då stannade jag ju bara, stannade bara mitt fjället och grävde, grävde i lä om pulkan och la mig i vindsäcken tills det hade lugnat sig lite. Men det är ju det som är så bra med hundspann, du har ju med dig allting. Mm. Så jag måste ju inte komma fram till någon stuga. Och, och hundarna då? De, ja, de, de klarar mer än vad du klarar? De gör. Mm. Ja, ja. Det är de som är, det är de som är coola. Mm. Eh, vad har du samlat på dig den där erfarenheten? Då? Ja, det är att jag har varit ute. Mycket. Nu, nu låter det som jag skryter och det... Men det gör jag inte, för det är bara fakta. Jag har varit utomhus extremt mycket i dåligt väder. Och sen så ja, lär man sig väl från det. Det var osvenskt inslag här. <laughs> Dra ett blås på cigaren. Mm. Um, var det givet att du skulle klara det? Så såg du det liksom som en utmaning som du gick igång på eller tänkte du ah, vi tar en dag i taget eller vi tar vi får se hur långt det kommer. Alltså det där var, var ju ingen nu, du tänker på den här resan. Ja nu tänker ja. jag på resan. Nej jag tog en dag i sänder och det, alltså att jag gjorde Ingen här... prestige liksom. Eller? Ingen prestige överhuvudtaget och grejen att det där är ju ingenting eh, jobbigt Alltså jag menar, vad fan, folk gör ju betydligt jobbigare saker. Mm. Jag ville ju göra det. Och, och jag var ju ledig och var ute med mina hundar en hel vårvinter. Det är ju jävligt mycket jobbigare att skaffa barn och bygga hus. Även alltså, mm. om man nu ska se det som mm. vad som är jobbigt eller tufft i livet så... Det här var ju inget speciellt så, tycker jag. Det var bara göra samma sak om om. Ja, alltså det är ju, man blir ju... För boken är ju... Boken är fantastisk. Den, det är en otroligt Tack. fin bok och en otroligt... Eh, för det finns lite texter med också. Allt ifrån korta dagboksanteckningar till lite längre betraktelser. Mm. Och man blir, när, man, när man läser den och bläddrar igenom den så blir man ju... Jag antar att det kanske är olika från person till person Men det är svårt att inte bli otroligt avundsjuk På det där livet faktiskt. För vad alltså, Hur såg Hur såg dagarna ut? Hur lång tid tog du för att komma in i liksom Lunken? Nej det gick ganska snabbt För att när jag startade Då hade jag liksom redan kört längre Här hemma I Jämtlandsfjällen den vintern Än vad jag hade liksom gjort så det, det var en ganska naturlig övergång. Sen så var det ju ganska... Eh, det var jävligt jobbigt att veta att jag skulle vara ifrån Julia så länge. Hur länge var du ute på då? Hur länge blev det totalt? Ja, vad fan blev det? En var det månad. Tre, ja, exakt. 39 dagar mm. var jag liksom på... På flykt. Mm. <laughs> Vad heter det på förflyttning? <laughs> Eller som resan tog. Ja, Men sen ja. så var jag kvar i, i riksgränsen i nästan en vecka. Ja, okay. mm. Var man är lite. 
Nej, nah, varva upp kan man säga. <laughs> Nej, nah, men jag körde, körde lite turer där uppe. Ja. Bara med spår lite. Och, ja, men drack öl och käkade hamburgare. Ja, ja njöt lite av livet innan jag körde hem. Hur, vad fick du för förhållande till, till tiden när du var där ute? För att det är väl... Jag, jag kan komma på mig själv... Nu bor jag i Stockholm så det är väl kanske anledningen till det. Men jag kan komma på mig själv att... Och någonting jag försöker jobba på väldigt ofta är att jag kan bli så här i helt omotiverade situationer så upplever jag en stress att nu ska jag handla så då måste det gå så fort som möjligt. Nu, måste, nu ska jag göra det här så då måste det gå så fort som möjligt. Nu måste jag... Oh. A, a, den här, a, jag, det är inte så hela tiden men jag kan, jag kan ibland liksom uh, uppleva det och jag ser det hos mig och jag ser det i mitt, bete, mitt, mitt beteende. Och då kan jag tänka när man hör om den här typen av saker för du, du gör ju en, du har ju liksom en, ett syfte eller vad man kan säga, du är ute på ett, någonting som har en punkt A och en punkt B men tiden är egentligen ja men om du ligger en timme extra i sovsäcken eller ifall du tar den här dagen hela dagen off liksom och bara sitter och gnolar och, och petar i brasan idag eller om du bränner på alltså den, det förhållandet till tiden måste ju vara väldigt skönt att komma in, det är egentligen tiden kanske inte ens spelar så stor om Nej, och det spelar ju ingen roll. Alltså det är ju det enda vi har gott om tid. Men vi ska ju klämma in så jävla mycket på så kort tid. Och det... Jag kan själv hamna där. Alltså att det blir ibland stressigt om man ska göra saker. Men jag försöker och inte stressa. Och där är Julia, min flickvän, hon är ju extremt bra på... Och ta det lugnt liksom. Där är hon en förebild. Nej men faktiskt. Alltså, hon kan vara vital som det kommer liksom. Och, och det är ju det som är så jävla skönt. Och kan man komma ner. I en lite lugnare lunk. Då är det ju ganska härligt att gå och handla. Och ja. Klämma lite extra på paprikan. Och... Ja men gå runt där mm. liksom. Och gå till skärken mm. lite. Och testa mm. lite ostar. Och... och men om man ska liksom göra det med en gråtande tvååring under armen och man ska skynda sig hem och för att man ska göra det sen och sen så måste man skynda sig till gymmet för man ska hinna göra det och så ska man liksom, det funkar ju inte. Så man måste ta det lite lugnare. Men det där är, du sa att du kände att du hade det där i dig ibland men det där, jag tror inte du har det i dig jag tror att det är Stockholm som har det. Mm. Jag märker ju det när jag... Här försöker jag leva så långsamt som det går. Ändå så har jag ganska... Ja, men jag har ju hundarna. Det tar ju jättemycket tid. Men det, det är ju någonting roligt. Men det är ju inte så att jag har oceaner av tid. Men jag försöker ju inte att stressa. Och jag känner ibland så här... Ja, nej, jag hann inte svara på det här mejlet. Det var tråkigt. Mm. Eller som ditt mejl där. <laughs> som jag inte visste hade fått ens. Men nu visste jag det. Jag är här. Jag trodde att det var... Ja, för jag skrev ju det. Ja, det jag, jag fick så här, fan, sa vi tisdag, det sa onsdag. Mm. Och så har jag varit så tyst så länge. Så tänkte jag så här, det var nog imorgon. Men... Du är här nu. Vad var du mest rädd för ute på turnen? Nej. 
Nej, men att något skulle ske någon hund. För hade den episoden här, var det Hilla som försvann nu? Hela, Hillas Hela. mamma. Mm. Ja, hon tyckte inte, ja, ska vi ut det här vädret för. som bet av sin draglinna och så sprang hon ner i skogen. Ner från Karlfjället. Då var det extremt dåligt väder. Och då, ja det var jobbigt, fy fan. För jag kände bara, men shit, ska jag, vad ska jag göra då? Mm. Men då stod vi ju kvar. Det är ju ingen del att försöka köra efter. Stod kvar och hundra yla och hällde och håll på sommaren. Och sen till slut så, så kom ju hon. Efter, ja det kändes ju som det var flera dygn. Men mm. det var kanske efter någon timme eller två, mm. jag vet inte. Men då, då kom ju hon och sa, jaha, ja ja. Vi får väl fortsätta den här skiten då. <laughs> och då, då fortsatte vi. Ja, det där är jävligt starka starka känslor och starka minnen när jag tänker på det där. Hon kom som en liten svart prick i snöstaden. Lite Walt Disney-moment liksom. Men det där måste ju vara... Eller det här är väl kanske också olika från person till person. Men jag kan på ett sätt så skulle jag kunna tänka mig att man nästan... Att man inte vill... Att man nästan måste distansera sig till viss del mot hundarna. Eller att vissa personer nästan måste distansera sig och inte involvera sig för mycket emotionellt med hundarna. För att det är ju så... Det... Eller... Det här är ett jätterörigt resonemang. För, för ja, ja, sätt, man, man, kan inte, man kan inte hålla på med det här om man inte känner liksom en, en genuin kärlek till, till hundarna. Men samtidigt så är det... Ja, men som du säger, du, man, de lever inte för evigt. De kan inte dra för evigt. Nej. Man kanske säljer av en som inte passar i flockens bandet. Och den biten måste ju vara otroligt svår, eller? Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Alltså, det är... Det var en av mina favoritkomiker, han Louis C.K. Ja. Han har sagt någon gång att han och hans unga ville ha en hund. Liksom. Han sa att det är det grymmaste man kan göra mot hundar. Alltså, I just brought pain and misery to this family within 12 years. Eller någonting. Ja. ja, fast det är ju också en del av yep. naturen. Och jo, så är det. Så är det. Nej, men det kan jag säga att den saknade, eller som med Nansen, där kommer jag osäkert tänka på. När han liksom dog där. Det är, det är mitt livs absolut största sorg. Och jag har... Jag, är, alltså jag känner att vi pratar om nu att jag, vi kan prata om det, men jag kan inte prata om det. På, jag kan inte ta det till mig helt, för det, det pallar jag liksom inte. Men den, den sorgen som var och är, den är ju mycket större än när jag liksom... Och det är nästan hemskt att säga, men större än när man är så förlorat nära människor som har, har gått bort. För att han betydde ju liksom allt. Allt, allt. Och jag ser ju han saknar han. Alltså, mm. jag, han sprang ju han var ju den ofrivilliga slädhunden. Han tyckte inte, han tyckte inte man skulle dra och streta. Han ville ju springa löst. Mm. Så han sprang alltid löst bakom eller i spannet sprang runt och busade. Ofta sprang jag före, satt sig i vägen och så hoppade under den sista sekund. Och när han blev trött så sprang jag och hoppade upp på släden. Så fick han åka och släda hem då. 
Men ofta, ibland när jag står och kör så kan jag som vända mig om och tycka att jag ser mm. han och att han springer om när man är trött och, och sådär. Och det, det kanske han gör. Nej, mm. uh, uff. Alla. Alla ska ha jorden. Ja. Som han sa, Stefan. En av våra hundar som jag hade när jag, när jag var liten var ju, han kom ju hälsade på mig natten när jag fyllde 18, kom jag ihåg. Ja. Drömde jag om honom att han kom, och, kom fram och hälsade på mig. Ja, du drömde det? Ja. 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 Så är det. Så är det. Uh, kan du inte berätta om den pimplande gubben? Ja, shit. Du har läst boken. Nej, ja. Det är konstigt. Man tror inte att folk läser. <laughs> Förstår du vad jag menar? På något sätt så har man suttit och skrivit dagbok. Och sen så renskriver man den. Och sen så publiceras den. Och så tänker man, ah, det är ju ingen som läser den ändå. Bläddra igenom och kolla på bilderna. Ja, kolla på bilderna. Nej, men det var ju... Ja, men vi körde ju där. Nu tappar jag bort vad det heter. Eh, kommer ja. Vad fan heter det? Nu hade du blivit in på dem jag hade direkt kunnat. Så. Ja, nej. Ja, boken ligger ju här. Alltså. Jag har en sån där bläddrag som ställa och brukar rycka ut bilder. <laughs> så säger hon, hea, hea. Och så är bilder på bilder. PLC-Kajse kanske eller något sånt där en liten nationalpark nej men där kommer vi körande i fjällbjörkskogen och så ser jag i och med att det var nationalpark så fanns inga spår eller inga skottleder så ser jag att det sitter en gubbe och pimplar på andra sidan sjön alltså en bit ut från strandkanten 100 meter ut eller hur långt ja typ mm. något sånt där Skrev jag hundra meter? Nej, jag bara frågade för det var en liksom... Jag tänkte att det var någon sån här kuggfråga. <laughs> ja, men exakt. Även, ja, hyfsat nära ja. varandra. Så då tänkte jag, men då kör jag ditåt. För han, han lär ju ha kommit ut från andra sidan. Och mm. där borde det finnas någon bra, bra väg norrut. Så kör jag förbi han på ja, men, typ hundra meter. Och jag liksom ser han klart och tydligt så att... Jag reagerar och ser att han har ganska gamla kläder. Eh, eller han ser inte modern ut. Liksom. Han kanske bara var en autorhipster. Ja, han skulle kunna vara en riktig autorhipster. Och så ser han har ingen skoter utan han har skidat ut. Skidorna står där. Och sen när jag passerar att han och jag tittar framåt så, så ser jag så här, vad fan, men hur... Vart kommer han spår ifrån? För de kommer inte från där jag kommer ifrån. Och de kommer inte dit där jag kört förbi han. Så när jag vänder mig tillbaka igen och ska se då vart spåret kommer från, då är han inte där. Då är han borta. Och det är, ja... Kalla det för vad du vill. Spöke eller vad som helst. Men det var vad jag såg och det var vad jag upplevde. Och det fanns inte en tillstymmelse till spår. Och han var helt borta. Och jag såg han klart och tydligt länge. Jag stod där och liksom ryckte isen. Han stod med ryggen mot mig och jag passerade liksom och, och sådär sen var jag bara borta och jag var inte jättetrött då eller något sånt där men det var bara ett av vildmarkens mysterium har du varit med om det var en, det var en ganska bra beskrivning vildmarkens mysterium det låter som en gammal po, pojknovell från ja. såhär, 40-talet men, men har, har, har du varit med om sånt förut Ja, men här, ja. Där man nästan liksom så här, men vad, vad, vad var det där liksom? Ja, jag har sett mycket konstiga saker. Ja. 
Nu i år har jag inte sett så mycket konst. <laughs> Men ibland så gör man ju det. Ja. När, man är, när man är trött sådär. Men det där var väl någon som... Jag touchar väl någon zon där. Som, ja, något. Kurrlinjerna. Ja. Eller vad det heter. Ja, det heter det. Men det har ju inte riktigt med det. Jag. Nej, det har det Nej, det är, det är väl någonting helt annat. Ja. Um, hur, vad var känslan när ni kom fram med spannet? Nej, starkast var ju... Vad ska jag säga? Ja, men det, det var liksom ändå när vi körde ner mot Signaldalen, heter det, ner mot norska kusten. Man, man känner det, alltså du vet, helt plötsligt har man varit på ganska hög, hö, eller hög höjd, men på Karlfjäll och mm. så kommer du liksom ner mot fjordlandskapet och man tycker att det luktar hav och man kan så här se någon havsörn liksom mm. helt plötsligt och, och sådär. Då stannar jag hela spannet och så bara la mig mitt i gänget där. Då det... det är väldigt fint skrivet i boken då. Ja, jag minns inte riktigt vad jag skrev. Jo, men du skrev just det där att du gick och la dig ja. omgiven av spannet och du... tårarna ja. kom. Ja, men då, då kom det tårar och det var ju som var också ganska jobbigt att vara klar med ja. något sånt. För det blev ett jävla tomrum. Man bara, jaha, och nu då? Liksom. Då var ju Pancho där och mötte mig. Okay. Uh, han hade ju min bil där. Så min, min förra assistent hade kört upp den till Och sen så hade han kört den dit då. Han hämtade mig där. Så det var, eller han var ju inte där såklart. Han var ju försenad. <laughs> Men det gjorde inget. Ja. Jag la mig så där tror jag. Ja men det måste ju ha varit just... Eller det kunde man ju verkligen läsa mellan raderna. Eller kanske du till och med skrev det. Just den här... Ja men saknaden. Att det ska vara slut nu liksom. Ja. Att det känns lite jobbigt. Ja det blir lite så här konstigt. Och så blir det också så här... Alltså de minnena... Har man ju... Egentligen bara... Fast man har skrivit om det och filmat och fotat. Så det finns ju bara... Det är ju bara Hilla och jag... Mm. För de andra hundarna har jag sålt. De är inte okay. den enda som är kvar från det gänget. Liksom. Uh, ja, det är ju bara vi som vet mm. det. Liksom. Och de pimplande mannen. Ja. Vart han nu är. Vart han nu är. Mm. Uh, handlar det här om ett... Uh, eller det här med cowboylivet? Ja. Man är ju cowboy. Mm. Jag kollar på klockan. Jag insåg att den går rätt eller... För att, ja, för att den har inte gjort det innan. Den går rätt två gånger om dagen, vet du? Ja, eller en gång om dagen. Jag vet inte om den står still. Annars, då har vi en jäkla tur för då kollar vi exakt ja, den. Får kolla en tolv timmar igen. Precis. <laughs> vad sa du, cowboy-livet? Cowboy-livet, vad... Oh. Är det det du söker? <laughs> Man är ju cowboy, va? <laughs> Nej, men cowboy... Man säger den... Eller jag... Misstänker att du refererar till liksom rikstjänsten Cowboys. Det är... ja, dels det. Ja, och, sen, okay. och, och dels liksom, alltså den... Kringflackande. Ja, men liksom, dels den här estetiken. Mm. Med, med hattar och liksom hela den biten. Men sen så även om man skrapar lite på den, på den ytan så finns det någonting annat under. Liksom. Och det är ju... Som i riksgränsen finns ju verkligen den här. Och det finns ju till och med en historik med mm. rallarna där och allting. Men, men, men 
Vad är cowboylivet för dig? Ja, alltså cowboy för mig är ju kanske inte nödvändigtvis att bära hatt. Utan det är ju kanske mer alltså ett sätt att leva och värderingar. Alltså att man går sin egna väg. Och det behöver inte vara eller att man går sin väg. Sen om det är flera som går den vägen gör det ingenting. Men att man följer sitt hjärta och gör det man tror på liksom. Och inte vara så jävla skåpig och rädd för att bli kall och blöt. Och, och våga ta liksom mot men välkomna motgångar. Nu går det åt helvete här. Fan vad bra liksom. Ja men då har vi gjort en sån skitdag. Att det inte gör något. Och liksom hela den här frihets... Jag är ju extremt så här, frihetsberoende. Jag skulle ju inte... Alltså jag, jag tror inte jag hade varit en speciellt bra människa om jag inte hade fått hålla på med det jag skulle... Det jag känner att jag vill göra. Sen måste man ju såklart ta ansvar mot sin omgivning och sin familj och sådär. Men jag, jag tror att man ska följa sitt hjärta och göra det man vill. Det tror jag är liksom cowboy-biten för mig. Att det är jävligt konstigt. Även förstår du hur jag mm. tänker. Bara köra på. Liksom, göra. Och var också vara liksom en... Ja, men fan, var en bra människa var en rakryggad människa som står upp för sina handlingar och inte en jävla lumsk typ liksom utan här är jag, det här tycker jag och att man lämnar det snyggt efter sig Vad Har du några drömprojekt att göra som du inte har gjort då? Mm. Har du någonting du kan bjussa på? <laughs> Har du någonting som du jobbar för just nu, eller? Ja. <laughs> to be continued. Ja, exakt. Nej, men ja, men jag skulle vilja paddla. Mm. En eh, blå bandet. Nej, vad heter det? Nej, det heter det så. Ja, finns, du är kustlinjen. Ja. Eller kustlinjen. Ja. Nej, det, det, jag ska inte paddla kustlinjen. Men jag skulle vilja paddla en flod, men det är inte, den är inte i Sverige. Den är långt bort. Mm. Men det är är inte klart någonting ännu. Men jag hoppas att det blir av. Liksom. Och det är också en sån här riktig jävla vildmarksdröm. Då. Det är i Alaska såklart. Men det är mycket som ska... Det är ganska dyrt att göra sådana här mm. Man ska dit då. Så det är lite så här tvegat. Jag kan ju tycka att vad fan man ska inte påfästa... Kommer solen fram efter? Nysnö och ja, Du missar ju allting. Du ser ju inte. Du ser ju rakt in. <laughs> Stelat in i kaffekoppen och en gammal förtorkad rävskalle här uppe i hörnet. Ja, det där är en räv som... Ja, den just det. Resten sitter på min jacka. Jag vill inte ha med huvudet för att det såg lite illa ut. Eh, vad sa vi? Jo, men jag kan ju på någonstans så kan jag tycka att man inte ska resa jorden runt för mm. att förverkliga sina drömmar. För att det påfrästar ju naturen ganska mycket. Men just den här paddlingen, om den ska göras, så är det ju i Nordamerika. Och då, ja, så jag kan tampas lite med. Men det, det finns inget motsvarande här i Sverige. Um, 
Den här SVT-grejen. Finns den, finns den på att titta på SVT Play? Nej, inte nu. Vad, om man vill titta på den. Vad... <laughs> för den är väldigt... Det är inte, nu säger jag inte det bara för att smöra. Men den gick ju förra vintern, va? Januari ja. förra mm. året gick den. Mm. Om man vill se den igen, då? Vad... Nej, men den ska komma en repris på SVT. Den ska det? Ja. Mm. Annars, jag har den i min dator. <laughs> ja, men det finns inte att... Finns det något att köpa Nej. eller titta på på något? Nej, vi har liksom... Alltså, grejen är så här att den filmen all musik och allt sånt där det, det är ju lagligt liksom, ja men är du med mm. så jag menar han, Ian som, det är han från Soundtrack of Lives Jaha. som har skrivit musiken där och så därför så vi, jag kan liksom inte slänga ut eller jag kan väl slänga ut det på Youtube men jag vill inte göra det och jag kan tycka att nej allt ska inte vara gratis. Men sen så har ju SVT köpte den ju. Så de ska ju visa en... Jag tror de har två visningar kvar. Jag tror att de köpte fem visningar. Men sen så tog de bort den från SVT Play. Och det stod att de inte hade rättigheter längre. Mm. Vilket jag inte riktigt fattar. Men det, det kanske var något som jag fyllde i. Jag vet inte. Du kryssade i fel ruta. Ja, men typ... Mm. Men den ska visas igen. Men när, när den har visats klart på SVT, då ska vi lägga ut den på Vimeo vi eller något sånt mm, där. Mm. Och då kan man väl för en symbolisk summa. Jag vet inte vad det är, typ 50 spänn så har mm. dygn eller något mm, sånt där. Mm, mm. För jag kan känna också att, att den filmen gjordes helt på eget bevåg. Det var inga sponsorer. Det var in, inget klädföretag med eller det var ingen som liksom finansierade på något sätt. Men sen efteråt, då ville alla dela den då. Alla ville vara med. Så, så är det alltid ute. Vad är du mest, mest stolt över? Om du ska göra ett nedslag i 2016 om du ska titta på dina de senaste åren. Ja, från 2016 och bak hur långt då? Mm, ja, men om man ska säga från eh, 20-årsåldern. Där du, från den tiden då du har börjat jobba då. Mm-hmm. Oj, det ah, så... behöver inte ha med jobb att göra egentligen. Men, men någonting som man kan... Eh, har du gjort någon... Eh, om du För att kittla dina osvenska sidor. Jaha. Om du vi ska lägga fram någonting och skriva någonting. Något omslag eller något... Eh, fotojobb eller något reportage eller något. Alltså sådär, ja. ja men alltså det spontant så får jag vara mest stolt. Då kände jag direkt min dotter liksom. Men det är ju på en helt annan nivå. Jo. Men om, om vi ska sänka oss till arbetsnivån så är det väl... Ja, men jag hade ju... Patagonia har ju valt ut en av mina bilder till sin bok där. De gjorde en bok. Den ligger här någonstans, tror jag. Där de gjorde liksom 20 års Patagonia plåtningars bästa bilder. Och det kändes väldigt ärofyllt att vara med i det gänget där. Liksom. Sen så, ja, jag vet inte, omslag liksom. Ja, jag har haft omslag på väldigt många tidningar. Men det är ju inte de bästa bilderna, det är inga omslag. De, det är ju de bilderna som det är så, ja men här kan du ha rubrik och här kan du ha det. Ja men lite så, så, så där... Jag vet inte, på förra kontoret hade jag alla bilder inramade, omslag så här på en hel vägg och upp mot taket. Och så det såg jävligt coolt ut när det kom kunder på besök. Och då, 
Och sen så liksom sitter man där så tittar man och tänker man så här, ja men vad fan, det här är ju inte de bästa bilderna. Det är ju bara att de passar som omslag för att de ska sälja. Så då rev jag ner allting och slängde. Ja, jag har kvar ramarna har jag kvar. Jag ska sätta in några andra bilder i dem. Mm. Men hur många bilder har du tagit som är... Skarpa. Som är skarpa. Nej, men som är som... Kan, kan du... Jag ställer samma fråga till Felix Oppen här. Att jag kan tänka mig att i slutändan så kanske man inte tar sådär... Att det blir ganska fåtal bilder som man verkligen fastnar. Det här är mästerverkligt. Liksom. Ja, det är så mycket som ska som fastna tajma. Men några bilder som jag själv gillar. Jag är väldigt förtjust i den. Äh, äh, Lämna mycket. Den där har du resten. Den bryggan där. Just det. Det är väl den enda bilden jag har hemma inramad. Men den tycker jag liksom... Det är en bild från Lofoten, från Hennes. Tycker jag är en fin bild mm. som jag själv gillar liksom. Men annars... Ja... Det finns för massa fina bilder. <laughs> Vad känner du att du är någonstans i, i livet nu? Är det här någon... Uh... Tonår. Har du avslutat något kapitel eller har du påbörjat något kapitel? Eller? Precis på väg in i puberteten. <laughs> Nej, jag känner att jag känner mig väldigt lugn. Jag känner mig trygg. Men jag känner att jag har ingen aning om hur framtiden ser ut. Helt ovist. Jag vet att jag alltid kommer jag vet att jag kommer fortsätta fotografera och skriva men på vilket sätt det blir det har jag ingen aning om och jag tror ja men det är lite så jag tror jag kommer att vara ute mer och göra mer såna här grejer liksom men sen jobbmässigt jag har ingen aning alltså det är den outdoor-industrin. Vill man vara med där? Vill man göra så att folk köper mer skaljackor? Liksom? Behöver de det? Med färgade dragkedjor. Det måste, det måste slutas med färgade dragkedjor nu. Eller? Fan, har det inte varit det väldigt länge nu? Ja. Har du det på dig? Nej. Nej. Så att sitta och task. Nej men jag känner att jag kan inte gå, lämna det. Vi lämnar uttrycket sweet och så lämnar vi färre bakom oss och så ser vi framåt. Är någonting annat du vill tillägga? <laughs> Förutom, Förutom... dragkedjorna. Ja. Eh, nej. Ord på vägen. Ja, är det slut? Eh, ja, kanske. Slut. Ja, det behöver inte vara det. Nej, det vet, man vet ju aldrig. Nej. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, jo, men jag skulle ju vilja att folk kunde ta det lite lugnare. Och speciellt när de är... Man kan faktiskt vara utomhus två personer utan att ta tiden på varandra. Man kan gå upp på tottummen och ner och bara njuta utsikten och känna, gud vad härligt. Det, det, jag vet inte, det är precis som att folk... Fan, kan man inte bara gå ut 
tända en eld och koka kaffe och ta det lite lugnt. Men du måste fota en bild på din löparklocka sen när du är färdig med allting. Ja, exakt. Nej, men det, ja, jag tampas lite med det. Jag tycker det känns jävla tråkigt att det är jättebra att folk rör på sig. Det, det har jag såklart ingenting emot. Men ibland så kanske man kan känna att varför kan inte folk bara ta det lite lugnt? Jag tror att vår fysiska hälsa, där nu skjuter jag helt snabbt, har nog aldrig varit bättre. Men den psykiska tror jag håller på att gå åt helvete för att alla har sådana mm. krav och press på sig. Det var ju viss <laughs> positiv avslutning. Betraktade sig från gungstolen. Ja, exakt. Nej, men ut, ut i skog och mark. Ta det lugnt och ha det skönt. Niklas Blom, tack så mycket. Tack så mycket. Och hur gick det för Niklas, Hilla och resten av spannet på Finnmarkslöpet då? Jo, som enda första gångskörare i 50-milsklassen kom Niklas in med alla åtta hundar på 38 plats av 78 startande. Och för det fick de ett särskilt omnämnande av veterinärerna. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.